ਸਫਾਉਰਮਰਵਾਦੋਨੋ اور عبادات ہی صرف نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے تو اس معاملے میں وہ ہم لوگوں کو کیا حکم دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کس بات میں شامل ہوتی اس لیے سائی سے فارغ ہو کر پھر مکہ مکرمہ میں قیام کرنا ہی چاہیے مفرد انسان جس نے حج افراد کا احرام باندھا ہے وہ تو اسی حالت میں اپنے احرام میں ہی رہے گا حج کے لیے تین قسم کے حاجی اور تین قسم کا احرام یہ پہلے عرض کیا جا چکا لیکن ایک بار پھر سن لینا چاہیے کہ حج اور عمرے میں جہاں تک کی چیزیں تو مشترک تھیں جو گزری حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا ہو ان سب کو طواف بھی کرنا ہے اور صحیح بھی کرنی ہے اور یہاں سے اب حج اور عمرے کے احکامات مختلف ہوتے ہیں کہ عمرے والا تو صحیح کرنے کے بعد حلق کرائے سر کے بال کروائے اور باقی وہ عامال جو انشاءاللہ حج کے آخر پہ آئیں گے وہ اس کو کرنے ہیں اور رہ گیا حاجی تو حاجی جو ہے اب جب صحیح کر چکا تو اب حاجیوں کی تین قسمیں ہیں اور اپنے اپنی قسم کو یاد رکھنا چاہیے کہ کس چیز کا احرام باندھا گیا ہے اگر تو احرام باندھا ہے افراد کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حاجی نے صرف حج کرنا ہے اس احرام میں اور عمرہ نہیں کرنا فقط صرف حج کے لیے اس نے احرام باندھا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے تمتوں کا احرام باندھا ہو اور تمتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس, اس, اس احرام میں عمرہ کر کے پھر اس کے بعد احرام کو کھول دے گا اور آٹھ ذلحج کو وہ دوبارہ احرام باندھے گا اور آٹھ سلحج کا یہ احرام اس کا فقط حج کے لیے ہوگا تو یہ ایک ہی موسم میں پہلے عمرے کے لیے احرام اس نے باندھا پھر عمرہ کر کے اس کے بعد حج کے لیے احرام باندھا تو یہ اس انسان کا حج تمتع ہو گیا اور تیسرا آدمی حج قرآن کرتا ہے اور حج قرآن والا وہ ہے جس انسان نے احرام باندھا اور احرام کے بعد اس نے اس ایک احرام ہی کی حالت میں حج بھی کرنا ہے عمرہ بھی اس سے پہلے کرنا ہے تو 
तो ये दोनों चीजों का यानी उमरे का और हज का एक ही अहराम बांध लेना और फिर दरमियान में अहराम का न खोलना ये है पिरान का अहराम और हजूर सल्लाम ने जो हज किया था वो हज पिरान था हमारे मुल्क में और आम तौर पे अब हज तमत्तो आम तौर पर किया जाने लगा है और लोग हज तमत्तो को ही तरजीह भी देते हैं वही करते हैं जबकि ज्यादा बेहतर ये है की हज कुरान का अहराम बांधा जाए और खसूस वो लोग जो के हज के बिल्कुल करीबी दिनों में जाते हैं जैसे यकम जिल हज को मक्का मुकरमा पहुँचते हैं या यू समझ लीजिए कि पंद्रह पच्चीस रिकादा को मक्का मुकरमा पहुँचते हैं तो इन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर यह है कि किरान का अहराम बांधे और वजह उसकी ये है कि एक तो किरान का अहराम में हजूर सल्लाम ने किरान का हज किया था उसके साथ मुताबकत हो जाएगी और दूसरी वजह यह भी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह की इतात में गुजरे जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा तबादत में गुजरे उतना ही गनीमत है उम्र भर का जिंदगी भर का जो वक्त भी अल्लाह की इतात में गुजर गया बस वही अच्छा और जो वक्त मालिक की नाफरमानी में गुजरा सबसे ज्यादा मनहूस और बुरा वक्त जिंदगी का वही है इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह की इतात में खर्चो तो पच्चीस शिकादा को पहुँचे तो देखिए फिर क्या है फिर तेरह दिन के बाद गोया के उसका हज है आठ दिन मीना में जाने से पहले और पांच दिन ज्यादा से ज्यादा का चांद तीस का भी हुआ तो यही तेरह दिन बन गए ना तो तेरह दिन का अहराम क्या मुश्किल है कि अहराम की हालत में इंसान तेरह दिन रहे और इसी तरह जिलहज में किसी वक्त पहुंचे तो फिर तो और आसान है कि एक आध हफ्ता ही रह जाता है फिर और इंसान उम्रा भी करता है उसमें और उम्रे के बाद अहराम नहीं खोलता तो गोया वो सारा वक्त खुदा की इतात में बसर करता है हालत अहराम में बसर करता है इसलिए बेहतर यह है कि जब वक्त थोड़ा हो तो इकरान का अहराम बांधना चाहिए लेकिन आम तौर पर चूंकि इन मसाइल की तरफ तोज्जो भी नहीं दी जाती और लोग सीखते भी नहीं है इसलिए दिक्कत पेश आती है तो हज की भाजी की तीन किस्में हो गई या तो हज इफराद है या तमत्तो है या किरान है और अब तीनों सूरतों को आप देख लीजिए मीना में सही मीना सफा और मरवा पे सही करने के बाद अब आप खुद सोच लीजिए कि तीनों किस्म के हाजी क्या करेंगे जाहिर है कि इफराज वाला तो अपना अहराम नहीं खोलेगा क्योंकि उसने हज में ही अहराम इसी हज में करना है और इफराद वाले ने सही अगर पहले कर लिया है जो तवाफ जियारत के बाद वाली सही थी अगर उसने पहले ये कर ली है तो उस इंसान को सही के बाद मक्का मुकरमा में ही रुकना है और अगर उसने सही नहीं की सिर्फ तवाफ को धूम किया है कि आते ही उसने तवाफ किया और इफराद का हज का तो बस फारिग हो गया अब मक्का मुकरमा में रहे हालत अहराम में ही और वो क्या करे इस पर बाद में बात करते हैं
दूसरी सूरत ये थी हज तमत्तो उसने किया और उमरा करके अब बाल उतरवा दिए सही की उमरे की सही पूरी हुई बाल उतरवा दिए सादा कपड़े पहन लिए अहराम उसका खुल गया अब वो भी मक्का मुकरमा में है और तीसरा वो है जिसने कुरान किया सबसे बड़ा हज सबसे ज्यादा सवाब की बात की और उसने अहराम बांधा फिर ये उमरा पूरा हो गया अब आखिरी फेल तक उम्र में सही उसने कर ली उसके बाद एक ही चीज रह जाती है और वो बालों का कतरवाना है या मंडाना है तो वो नहीं करेंगे ना बालों को मुंडाए ना कुतरवाए बल्कि किरान के अहराम में रहे तो गोया दो किस्म के हाजी अहराम में रहेंगे एक अफराद वाले एक किरान वाले और तमत्तों वाले अहराम की पाबंदियों से आजाद हो गए इन तीनों को मक्का मुकरमा में रहकर तवाफ कदूम और सही से फारिग होने के बाद मक्का मुकरमा में रह के सबसे पहले काम ये करें कि अहराम में जो चीजें अल्लाह ने मना की हैं उन चीजों से बचता रहे अहराम में अल्लाह के यहाँ अल्लाह के घर में वो खास किस्म के लिबास में है उसे चाहिए कि वो इन चीजों से बचता रहे अल्लाह की नाफरमानी से बचता रहे और अल्लाह के साथ ताल्लुक को उसवार करने की कोशिश करे जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके इबादत करे और अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाए और तीसरा आदमी जिसने हज तमत्तो किया तमत्तो की भी दो किस्में हैं मुख्तसर सी बात अर्ज करते हैं एक वो किस्म है जो पुराने जमाने में हुआ करती थी और वो ये कि लोग अपनी कुर्बानी के जानवर साथ ले जाते थे तो अगर किसी ने कुर्बानी का जानवर साथ ले गया हो तो अगरचे हज तमत्तो है लेकिन उसको उम्रे के बाद अहराम खोलना जायज नहीं बल्कि जिस तरह अफराद और किरान के अहराम वाला हालत अहराम में रहता है इसी तरह उसे भी हालत अहराम में रहना है क्योंकि उसका जानवर उसके पास कुर्बानी का है और हमारे ममालिक से अब जानवर ले जाने की कोई सूरत है ही नहीं हो नहीं सकता कि यहां से कोई आदमी सफर करे पैदल और कुर्बानी का जानवर साथ ले जाए इसलिए उसके अहकाम बयान नहीं किए जा रहे अगर आप इसको भी एक मुस्तकिल किस्म गिने तो ये हाजियों की चौथी किस्म है यानी एक तो वो जो इफराद जिसने किया एक किरान का आराम बांधा तीसरा इसने तमत्तों का आराम बांधा आमतौर पर ऐसे ही करते हैं ना और तमत्तों की दो किस्में हो गई एक वो जिसके साथ कुर्बानी का जानवर है जैसे कि आजकल नहीं होता और एक वो जिसके पास कुर्बानी का जानवर नहीं है जैसे कि आजकल होता है कि भाई एयरप्लेन में चले गए कुर्बानी के जानवर की तो कोई गुंजाइश होती ही नहीं तो तमत्तो करने वाला जिसके पास कुर्बानी का जानवर नहीं है जैसे कि आमतौर पे होता है ये भी उम्रे के तवाफ और सही से फारिग हो गया तो हलक बालों का मंदवाना या तकसीर बालों का कटवाना हुआ बस इसके बाद ये हलाल हो गया और जो चीजें आराम की वजह से इसके लिए मना थी अब इसके लिए जायज हो गई जब तक दोबारा आराम न बांधे ये चीजें हलाल और जायज रहेंगी 
اور حج کے لیے آٹھ ذلحج کو اسے پھر احرام باندھنا ہے گویا کہ اس سے پہلے آٹھ ذلحج کو احرام باندھے گا اس سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ میں کیا کرے بس یہ تینوں کو افراد کران و تمتو والوں کو مکہ مکرمہ کا قیام غنیمت جاننا چاہیے عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جلدی پہنچ جاتے ہیں انہیں یہ لوگ آج کل سروسز جو ہیں اس کے مطابق مدینہ منورہ لے جاتے ہیں تو افراد اور کران والا تو حالت احرام میں چلا جائے گا مدینہ منورہ اور تمتو والا یہ عام سادہ کپڑوں میں مدینہ منورہ چلے جائیں گے تو مدینہ منورہ کے قیام کو بھی غنیمت جاننا چاہیے جس قدر ہو سکے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے رہنا چاہیے اور اگر مکہ مکرمہ میں قیام ہے تو جتنا بھی ہو نفل طواف کرتے رہنا چاہیے نفل طواف کرنے میں کوئی رمل نہیں ہے کوئی استبا نہیں ہے کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس طواف کے بعد شعی ہے اس میں رمل کیا جائے گا اس میں استبا کیا جائے گا اور چونکہ یہ نقلی طواف ہیں سارے ان کے بعد شعی بھی نہیں ہے تو نہ ہی تو تیز چلنا ہے طواف میں اور نہ ہی چادر کو طواف احرام کی چادر کو طواف کے دوران ایک کندھے سے دوسرے کندھے کی طرف نیچے سے نکال کے بنا ہے یہ دونوں اعمال صرف اس طواف میں ہیں جس طواف کے بعد صحیح ہے اور جس طواف کے بعد صحیح نہیں ہے اس میں یہ دونوں چیزیں سنت بھی نہیں اور صحیح نفلی نہیں ہوتی یہ بھی یاد رکھیے گا مسئلہ کہ صحیح نفلی نہیں ہوتی بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے بالکل سادہ کپڑے پہن کے صحیح کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ہی صورت ہوتی ہے اور وہ ہے طواف زیارت کے بعد والی صحیح اس کے علاوہ کون سی صحیح ایسی ہے جو سادہ کپڑے پہن کے کی جائے کوئی بھی تو جس طرح طواف نفل یہ عبادت ہے صحیح ایسے ہی کوئی صورت نہیں ہے اس کی عبادت کی نفل کی صحیح نہیں ہوتی بہت سے لوگ اپنی طرف سے اسے نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ کوئی نیکی نہیں ہے اور نہ ہی شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہے اور کوئی آدمی اسے ثواب کا کام سمجھ کے کرے تو وہ دوہرا گناہ گار ہے ایک تو اس عمل کرنے کا اور دوسرے علم نہ حاصل کرنے کا مسائل کو نہ سیکھنے کا جو چیزیں شرن فرض اور واجب ہیں ان کی تعلیم ان کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے ایک اس جہالت نے اتنا دامن پکڑ لیا ہے مسلمانوں کا کہ انہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ اعمال کیسے کرنے ہیں کیسے نہیں کرنے تو آپ خود سوچئے کہ اگر جہالت کی وجہ سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوا تو پھر قصور کس کا ہے ایک آدمی ہے اور وہ لا علمی کی وجہ سے زہر اگر پی لے گا تو اس کا نقصان اسے ہی پہنچے گا اور کس کو پہنچے گا ایسے ہی کوئی آدمی علم حاصل نہیں کرتا حج کے لیے چل پڑے منہ اٹھا کے بغیر سیکھے کہ حج کیسے کرنا ہے کون سا احرام باندھ رہا ہوں تمتو ہے افراد ہے قرآن ہے کون سا احرام باندھ رہا ہوں جو بھی ایک احرام باندھا ہے تینوں میں سے اس کے بس مسائل سیکھ لے 
سارے مسائل کی سیکھنی ہے کوئی مفتی تھوڑا ہی بننا ہے اس لیے حج میں بھی نماز میں بھی سب چیزوں میں بس یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ سنت کے مطابق اعمال کیا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کیسے کیے تھے تو اس لیے مفرد قارن اور متمتع تم حج حج عمرے سے فارغ ہو کے حج تمتو کا جس نے احرام باندھا ہے یہ سب لوگ نفل دواف کرتے رہیں لیکن نفل کی شرعی کوئی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی ثواب کے قابل کی بات ہے اور اسی طرح یہ جو تمتو کرنے والا ہے اس کی تو اس کا تلبیہ پڑھنا تو ختم ہو گیا جب یہ بیت اللہ میں حجر اسرت کے سامنے پہنچا تو بس اب اس کا تلبیہ موقوف اور یہ عمرہ کر کے فارغ ہو گیا اب مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران یہ تلبیہ نہ پڑھے اور جو افراد اور پران والے ہیں یہ طواف قدوم پھر عمرہ پھر اس کے بعد بھی تلبیہ پڑھتے رہے طواف کرتے ہوئے تو نہ پڑھیں لیکن ویسے پڑھتے رہیں یہاں تک کہ افراد اور کران والے کا جو تلبیہ ہے یہ ختم ہوگا جس دن جا کر شیطان کو وہ پہلا کنکر مارے گا جمرہ اقبا کی رمی کا جو وقت ہے پہلے شیطان کی رمی کا جو وقت ہے اس وقت اس کا تلبیہ ختم ہوگا البتہ طواف کرتے ہوئے یہ دونوں افراد اور کران والے تلبیہ نہیں پڑیں گے اور تمتو والا وہ تو اسی وقت اس نے چھوڑ دیا اور عمرے والے نے بھی اسی وقت چھوڑ دیا جب بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے ہوئے بس تلبیہ کا وقت اب ان کا ختم ہو گیا اب وہ اللہ کی یاد کریں اب اللہ تعالی کو, کو, کو پکاریں اب اللہ سے دعا مانگیں یا جو بھی دعائیں یا جو بھی تسبیحات انہیں یاد ہیں وہ پڑھتے رہیں اور جو لوگ بھی باہر سے آتے ہیں جیسے ہمارے ممالک کے رہنے والے دنیا کے اور ممالک کے رہنے والے یہ لوگ نفل طواف کریں اور نفل طواف جو ہے بیت اللہ میں نفل نماز سے بہتر ہے حتیٰ کہ عمرہ کرنے سے بھی زیادہ ثواب طواف نفل کرنے میں یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ بیت اللہ میں حرم شریف میں حرم محترم میں وہ لوگ جو دور دور سے آتے ہیں دیگر ممالک سے آتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بیت اللہ میں نفل نماز اور عمرہ ان دونوں سے افضل یہ ہے کہ وہ نفل طواف کریں کیونکہ صحابہ کرام رسی اللہ ایسے ہی کرتے تھے عمرہ تو بس وہی کرے آدمی جو اس نے حج کا حصہ بنا لیا کران والے نے بنا لیا تمتو والے نے بنا لیا یہ ہو گئے یہ لوگ عمرہ کر لیں ایک عمرہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں بیت اللہ میں نفل پڑھنے کی بجائے طواف کریں یہ زیادہ افضل ہے دوسرا تیسرا چوتھا عمرہ ان عمروں کی بجائے طواف نفل کرنا زیادہ افضل ہے اور بچہ اس کی یہ ہے 
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی چیز ثابت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ میں حاضر ہوتے تھے بیت اللہ میں تو ایک آدھ عمرہ بس کر لیتے تھے پھر طواف کرتے رہتے تھے کیونکہ طواف افسر ہے نفل طواف نفل نماز سے بھی اور عمرے سے بھی لوگ بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ کرنا افضل ہے کیونکہ عمرے میں ایک تو دور جا کے حرام باندھنا ہے تنعیم سے پھر عمرے میں صحیح بھی ہے پھر بال بھی کٹوانے ہیں پھر یہ سارے مراحل چند گھنٹوں پہ چکے مشتمل ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ افضل ہے یاد رکھیے اللہ کے قرب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا کوئی محنت اور مجاہدہ کرے اتنا ہی زیادہ خدا کا قرب اسے حاصل ہوگا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے اور اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جیسے کام کیے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے سے اگر ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا کہ زیادہ محنت کرو تو زیادہ خدا کے قریب ہو جاؤ گے چاہے وہ محنت سنت کے خلاف پڑتی ہو تو پھر تو یوں بھی ہو سکتا تھا کہ مثلا ایک آدمی اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کے اور پانچ میل دور جاتا ہے کسی مسجد میں وضو کرنے تو سوچا جائے کون سا ثواب ہے اسے اگر اپنے گھر میں وضو کر کے اپنے محلے کی مسجد میں جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے ایسے ہی ثواب ملتا جیسے وہ احرام باندھ کے عمرے کے لیے چلا کہ کون سی تک بنتی ہے کہ پانچ میل دس میل دور مسجد ہے وہاں جا کر تالاب بڑا ہے وہاں جا کر وضو کریں گے کوئی ثواب کی بات نہیں اپنے گھر میں وضو کر لے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لے جمعے کی نماز کا الگ مسئلہ ہے عام نمازوں کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے وہ فضول کی محنت اور کوشش جو شریعت سے ثابت نہ ہو اللہ کے قرب کے لیے اسے کرنا اس سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا سہاوی کرام رضی اللہ عنہ جب آتے تھے تو بیت اللہ کا طواف زیادہ کرتے تھے اس لیے کوشش کیجئے کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے طواف کر لینا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس مرتبہ طواف کرنے کی جو فضیلت ارشاد فرمائی ہے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان پچاس مرتبہ طواف کر لے اس کی تفصیل طواف کے بیان میں گزر چکی اور مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لیے یہ دوسرا مسئلہ الگ سے ہے کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں ہی رہتے ہیں حج کے زمانے میں ان کے لیے نفل طواف سے بہتر نفل نماز ہے مکہ مکرمہ میں جو مقیم ہو گئے مکہ ہی میں اقامت ہے ان کی اب مسئلہ ان کے لیے بدل گیا کہ وہ طواف نہ کریں باہر سے آنے والوں کو موقع دیں انہوں نے تو سارا سال وہیں رہنا ہے وہیں رہ کے طواف کرنا ہے وہیں ہے بیت اللہ بھی اور یہ لوگ بھی اب مسئلہ ان کے لیے بدل گیا اہل مکہ کے لیے کہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ باہر سے جو لوگ آئے ہیں سال بعد آئے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ ہی شاید وہ آئے ہیں 
ان کو موقع دے دیں کہ وہ طواف کریں اور مطاف میں ہجوم نہ ہو اور یہ خود نفل نماش پڑھا کریں ان کے حق میں نفل نماش نفل طواف سے افضل ہے شریعت نے مسائل کے ساتھ ساتھ عقل کی بھی تعلیم دی ہے کہ انسان عقل سے کام لے اور عقل ایسی چیز ہے کہ اسے جتنا بھی آدمی استعمال کرتا رہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتے ہیں ایسی چیز نہیں ہے جو منع ہو گئی ہو اور اسے جا کر آدمی بیت اللہ میں کہیں اور چھوڑائے وہاں پہنچ کے بھی عقل سے ہی کام لینا چاہیے اور اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ثواب سن کے لیے رکھا ہے کہ وہ نفل طواف کی بجائے نفل نماز پڑھتے رہے محدثین نے اور خاص طور پر امام تلوزی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد بیان کیا ہے کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہونا تو ہونا تو اب یہ چاہیے کہ بیان ہم کریں ان مسائل کا کہ اب مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے نفل طواف بھی کرتے رہے اللہ کی عبادت کرتے رہے جماعت سے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آٹھ سل حج آ گئی اب اور اب یہاں سے حج شروع ہو ہونا تو یہ چاہیے لیکن امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے سنن میں اس کے بعد بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے حرم محترم میں اللہ تعالی کے گھر میں تو ہم بھی اس کی انہی کی پیروی میں وہ مسائل بیان کر دیتے ہیں دو چار کہ اگر کسی انسان کو بیت اللہ کا دروازہ کھل جائے اس کے لیے اور اندر اللہ کے گھر میں جانے کا موقع اسے مل جائے تو پھر وہ کیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں جہاں برکت ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ مینا میں جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ امام تلمزی رحمت اللہ نے بیان کیا ہے اسے سننا چاہیے کہ ان اعمال میں برکت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے بس اس میں بڑی وسعت ہے گنجائش ہے جیسے کہ آپ کو ابھی ان احادیث کو سن کے اندازہ ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں داخل ہو کر نماز پڑھی بعض روایات میں یہ آیا ہے اور حضرت اللہ ابن عمر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے تشریف لے گئے سامنے کی دیوار کی طرف اور آپ نے نماز پڑھی اور حضرت بلّہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ باہر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اندر بھی حاضر تھے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کام کیے تو اس کے بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کہی اللہ اکبر اللہ کی بڑائی اور اللہ کی بزرگی بیان کی اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی 
اور اسی لیے پہلے علم میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا یہ جو یہ جو چوکور یا مشتطیل ایک عمارت نظر آتی ہے اور جس پر سیاہ غلاف پڑا ہوا ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ دروازہ جب کھلتا ہے سونے کا اس کے اندر جا کر اگر کسی کو موقع ملے تو کیا کرنا چاہیے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے بیت اللہ کے اندر جا کے آدمی نماز پڑھے اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عائشہ اگر تیری قوم یہ نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوئے ہوتے تو میں بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرتا اور اس کے میں دو دروازے بنا دیتا ایک دروازہ تو یہی جو ہم سب کو نظر آتا ہے ملتظم کے ساتھ اوپر کی طرف ایک بالکل اس دروازے کے پیچھے چلے جائیں تو سامنے جا کر بالکل اس کے پیچھے کی طرف کو جا کے جہاں پہ رکنی جمانی ہے اس رکنی جمانی کے اوپر آپ دیکھیں گے وہاں پر پتھر لگے ہوئے ہیں بیت اللہ کے اور ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے یہ ترتیب کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر ایک دروازہ تھا کسی زمانے میں اور اس جگہ کو مشکچار کہتے تھے اور قریش میں جو بوڑھے لوگ تھے عورتیں تھیں بچے تھے ملتظم پہ رش ہونے کی وجہ سے وہ اس مقام پہ آ کے اللہ سے دعا مانگتے تھے اور یہ مقام بھی اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام ہے ملتظم پہ جگہ جب نہ ملے تو انسان اس جگہ پہ آئے اور یہاں آ کے اللہ سے دعا مانگے تو ملتظم کے مقابلے میں بالکل اس کے پیچھے یہ مستجار ہے یہاں کسی زمانے میں بیت اللہ میں دروازہ ہوا کرتا تھا جو کعبت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے بنایا تھا اس میں اور یہ جو کعبت اللہ ہے اب اس میں دو فرق ہیں اور یہ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ تجار پہ اپنے جمانی کے پاس اور ایک یہ ملتظم کے پاس کہ لوگ ایک طرف سے آئیں اور دوسری طرف سے نکل جائیں اور دوسری چیز حسط ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے یہ رکھی تھی کہ اس بیت اللہ کو بالکل زمین کے برابر بنایا تھا کوئی سیڑھی نہیں لگانی پڑتی تھی دروازے ہوتے تھے بس دروازہ کھول کھول دیا اندر چلے گئے دوسرے دروازے سے باہر چلے گئے یہ دو فرق تھے حسط ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ اور ایک فرق پھر جب قریش نے کابات اللہ کو بنایا ہے تو یہ فرق آ گیا تھا تیسرا اور وہ یہ کہ بیت اللہ کی چوڑائی میں فرق پڑ گیا لمبائی میں فرق پڑ گیا لمبائی میں اس طرح فرق پڑ گیا کہ حجر اسود سے لے کے حتیم کی دیوار جو آدھا دائرہ آپ کو نظر آتا ہے اس حتیم کی دیوار اس کے قریب اس میں تھوڑا سا حصہ ایسا ہے جو بیت اللہ کا اصل میں حصہ ہے جہاں پر میزاب رحمت ہے جہاں پہ پرنالا ہے اس کے کچھ فٹ جو ہیں یہ اصل میں بیت اللہ کے اندر کا ہی حصہ ہے 
قریش بنا رہے تھے کعبت اللہ کو تو ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور دیواریں ایک تو وہ دیوار انہوں نے بنائی جس میں حضر اسود کو رکھا اور اس کے مقابلے میں رکنی جمانی کو اور دو دیواریں جو جو اب جو مستجار جس میں دروازہ ہے تھا اور یہ ملتظم جس میں اب بھی دروازہ ہے یہ دونوں دیواریں کھینچتے ہوئے وہ چلے ہیں میزاب رحمت کی طرف اور جب میزاب رحمت کے قریب قریب پہنچے حتیم کے قریب پہنچے تو پیسے ختم ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے اللہ کے گھر کو وہیں چوتھی دیوار لگا کے بند کر دیا اور آپ نے فرمایا عائشہ اگر تمہاری اس قوم نے نیا نیا دین نہ قبول کیا ہوتا سیدا عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا تو میں پھر کیا کرتا آنزر صلی اللہ علیہ وسلم میں بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کرتا اور میں اس کے دو دروازے بنا دیتا اور یہ جو جگہ حتیم میں آ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی بیت اللہ میں داخل کر دیتے اور یہ چیز حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے سنی تھی اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اسی لیے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی جب حکومت آئی ہے اور مکہ مکرمہ ایک ہی مرتبہ دارالخلافہ بنا اور وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی اور انہوں نے اس کے دو دروازے لگا دیے تھے ایک مستجار پر اور ایک اس کے مقابلے میں ملتظم پر اور اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اس امت کے ظالم نے اور وہ تھا حجاج ابن یوسف حجاج ابن یوسف اتنا ظالم تھا اور یسید یہ دونوں کہ اگر اگر قیامت میں لوگوں کا ظلم تولا جائے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ہم ان کو پیش کر دیں تو یہ جیت جائیں گے ظلم کرنے میں سب لوگوں سے حجاج ابن یوسف کو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد اسے کافر کہتے تھے اور بڑے بڑے لوگ اس نے شہید کروا دیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کروا دیا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مہریں لگا دی اور گردن پہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی مہر لگا دی کہ حکومت کے باغی ہیں اور اتنا ظلم کیا اس نے کہ بہت بڑے بڑے حلقے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے وہ سارے حلقے کٹ گئے جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ آدمی حکومت کا باغی ہے یا اس کے ساتھ تعلقات رکھنے سے حکومت وقت وہ انٹیلیجنس اور سی آئی ڈی اور یہ معاملات کرتی ہے تو وہ لوگ درپوک تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حلقوں سے اٹھ گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بعض ذرات کے حلقے خالی ہو گئے اسی ڈر سے کہ لوگوں کو پتا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر کو اگر پتا چل گئے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے حلقوں میں جو لوگ آتے تھے اگر حجاج کو پتا چل گیا کہ یہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو شدید تنگی اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا تو حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے کعبت اللہ کو توڑا اور پھر وہی نقشہ کر دیا 
جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گیا تھا اور آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا تھا کہ اگر اس قوم کا نیا نیا ایمان نہ ہوتا تو میں اس بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرتا پھر اسی حدیث پہ عباسی خلفا نے عمل کرنا چاہا کہ جیسے اس کے عبداللہ ابن زبیر رسی اللہ عنوانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو بنایا تھا ہم بھی بنا دیں تو امام مالک رحمت اللہ نے منع کر دیا انہوں نے فرمایا کہ روز روز کی توڑ پھوڑ اس سے لوگوں کے دلوں سے اللہ کے گھر کی حیبت اور رشمت چاہتی رہے گی بس چھوڑ دو اب جیسا بن گیا ویسے ہی رہنے دو اور یہ کوئی فرض واجب تو تھا نہیں مگر نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پہ عمل کرتے تو آنزت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے عمل نہیں کیا کہ کفار مکہ مشرقین مکہ بھی نئے نئے تو مسلمان ہوئے تھے اور لوگوں کے متعلق ڈر تھا کہ وہ کہتے کہ لوگ کل ہم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کو بھی توڑوا دیا ہے تو ڈر تھا کہ لوگ کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں یا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اکرامی اور عدم احترام کی وجہ سے کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارادے پر عمل نہیں فرمایا بیت اللہ میں داخل ہو کر نماز پڑھنا ہے اور آنزرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی وہ تو بعد میں بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں جو وسعت تھی جو گنجائش تھی اس پر روشنی پڑتی ہے اس حدیث سے بھی جو امام تربزی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں کہ اس عائشہ رضی اللہ نہ فرماتی ہیں کہ کن تو احب ان ادخلا ادخل البئی کا فصلی میرا جی چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کا دروازہ کھلے اندر جاؤں اور اس میں نماز پڑھوں ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے جو بھی گئے ہیں حج پہ ان سے پوچھئے یا یہاں پر جب مناظر دکھاتے ہیں کہ ظالم اور فاسق حکمران اور خدا کے نافرمان بیت اللہ کا دروازہ ان کے لیے کھلتا ہے اور اندر جاتے ہیں مختلف بڑے بڑے ملکوں کے حکمران جاتے ہیں نا اس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کا دروازہ کھل گیا اور اللہ سے یہی توقع ہے کہ جو ظلم اور جو اپنے اپنے ملکوں میں تباہی انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے جب یہ آخرت میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ جہنم کے دروازے بھی ان کے لیے کھلیں گے جو انہوں نے اپنی قوموں کے پیسے نچوڑ کے اور اپنی ذاتی تعیشات میں صرف کی ہیں اللہ کے ہاں اس کا جواب دیں گے تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے ان مناظر کو ان چیزوں کو دیکھ کر کہ بیت اللہ کا دروازہ کھلے اور وہ اس میں داخل ہو تو اس نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی تبن یہ خواہش کی اور انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر بیت اللہ کا دروازہ کھلے تو میں اندر جاؤں اور میرا جی چاہتا ہے کہ وہاں نماز پڑھوں تو فرماتی تھی کہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے میرا ہاتھ پکڑا 
اور مجھے ادھر حتیم نے داخل فرما دیا اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم میں ایک جگہ کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر نماز پڑھ لے اور آپ نے فرمایا کہ تاتم من البیت یہ بھی بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے لیکن تمہاری قوم کے پاس قریش کے پاس پیسہ کم پڑ گیا تھا ہی نہ بنا القابہ جب انہوں نے بنا القابہ کعبت اللہ کو بنایا تو فخر جوہ من البیت اتنا اندر کا حصہ یہ باہر کی طرف رہ گیا تھا جو ساری تاریخ ابھی بیان کی نا کہ ایک دیوار وہ بنی جس کے ایک کونے پہ رکھنے جمانی اور دوسرے کونے پہ حضر اسود رکھا گیا پھر دو دیواریں اس کے ساتھ کھینچی گئیں اور وہ بیت اللہ کو پورا حضر ابراہیم علیہ السلام کے نقشے کے مطابق بنا لیتے لیکن پیسے کم پڑ گئے تو انہوں نے چوتھی دیوار جس کا اب نظاب رحمت ہے اس کو اسی طرح بنا دیا یہ سوچ کر کہ پراد میں جب پیسے ہوں گے تو اس دیوار کو توڑ کے بیت اللہ کو تھوڑا سا اور لمبائی کے رخ پہ بڑھا دیں گے وہ کر نہیں سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرا ہاتھ پکڑ کے وہاں بھیج دیا وہاں کے لیے اشارہ فرما دیا کہ یہاں پہ نماز پڑھو یہ بھی بیت اللہ کے اندر کا حصہ بڑی حکمتیں ہیں اللہ تعالی کے کاموں میں حق اعلی شانو نے یہ بیت اللہ کا حصہ باہر کر دیا صرف فرق یہی ہے کہ اس پہ اندر جو حصے ہیں اس پہ چھت پڑی ہوئی ہے اس پہ چھت نہیں پڑی ہوئی یہی فرق ہو گیا نا اس کے لیے دیواریں ہیں ادھر دیواریں اور چھت نہیں ہیں لیکن ہے تو یہ بیت اللہ کا اندرونی حصہ یہ اللہ اعلی نے اپنی مخلوق پر احسان کیا اللہ کو بھی معلوم تھا کہ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آئے گا اور پھر ان کی امت ساری آئے گی تو اتنے لوگ بیت اللہ کے خدا کو بھی معلوم تھا کہ میرے گھر کے اندر کہاں کہاں کون کون جا سکے گا اس لیے تھوڑا سا حصہ اللہ تعالی نے باہر کروا دیا اس کے کام میں یہ حکمت تھی کہ جو کوئی بھی بیت اللہ کے اندر جانا چاہے ضروری نہیں ہے کہ ملتظم کا دروازہ کھلے اور پھر وہ اندر جائے بلکہ بیت اللہ کی اس دیوار کے ساتھ جو چوتھی اور آخری دیوار لگی ہوئی ہے اس کے قریب جتنا ہو کے نماز پڑھ لے گا یہ بیت اللہ کے اندر ہی ہے کبھی حاضری کا موقع ہو جب بھی تو کوشش کیجئے کہ نظاب رحمت جو ہے اس سائڈ پہ پوری دیوار جو ہے ہم اس دیوار کی بات کر رہے ہیں جو بیت اللہ کا حصہ ہے اس کی نہیں وہ جو آدھا دائرہ کھنچا ہوا ہے اس دیوار کی بات نہیں کر رہے وہ جو آدھا دائرہ ہے اس سے نظاب رحمت کی طرف چلیں تو جو دیوار آتی ہے اس دیوار کے جتنا قریب ہو سکے نفل پڑھ لینی چاہیے نماز پڑھ لینی چاہیے یہ بیت اللہ کے اندر ہی کا حصہ ہے اور اس میں بڑی برکتیں بھی اللہ تعالی نے رکھی ہیں اور خدا کے گھر کے اندر جا کر ملزم کا دروازہ کھل کے جو کچھ اندر برکتیں ہیں وہی اس میں بھی ہیں اس لیے بیت اللہ میں جا کر یہ اعمال بجا لانے چاہیے اور بیت اللہ کے اندر داخلے کے بعد آمتے کے سہولت سے ہو نہ خود تکلیف اٹھائے نہ دوسروں کو تکلیف دے دوسروں کو تکلیف دینا تو بالکل حرام ہے اس لیے لوگ کبھی کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتے 
ایسے ہی اب تو وہ وقت نہیں رہا کسی زمانے میں یہاں جو بیت اللہ کے دروازے میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا آدمی اس کو کچھ پیسے دے کے لوگ اندر جا کرتے تھے وہ پیسے لیے بغیر جانے نہیں دیتا تھا وہ رشوت لیتا تھا اب وہ رشوت ختم ہو گئی مدتوں سے اب تو بیت اللہ کا دروازہ جس کو بھی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے اولاد کے پاس اب بھی چابی ہے جس کے لیے وہ چاہیں اس کو کھولتے ہیں اگر وہ نہ چاہیں تو نہیں کھولتے بیت اللہ میں داخل ہونے کا موقع مل جائے تو سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جا کر نماز پڑھی تھی تو ننگے پیر اندر جانا چاہیے پاؤں میں کچھ نہ پہنا ہوا ہو ہاں سوائے اس کے کہ کسی کے پاؤں سے معذوری ہو شوگر ہو ایسی چیزیں ہو تو وہ تو اجازت ہے لیکن بڑے ادب اور احترام سے اندر جائے اور بیت اللہ کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے عائشہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر داخل ہوئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا چھت کی طرف ادب اور احترام میں اور جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی ہو سکے تو اس جگہ پر نفل پڑھنی چاہیے وہ جگہ کون سی ہے اگر آپ فرض کیجیے آپ کو کبھی اندر جانے کا اللہ تعالیٰ موقع دے تو دروازے سے داخل ہو کر بالکل سیدھے چلے جائیے نہ دائیں نہ بائیں اور جب سامنے والی دیوار کوئی چھ فٹ سات فٹ رہ جائے تو اس جگہ پر دو چار نقل پڑھ لینے چاہیے بس ایسا ہی مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ آپ ملتظم سے داخل ہوئے دروازہ کھلا اور آپ سیدھے اندر جا کر مستجار کے قریب پہنچ گئے جہاں پہ رکنے جمانی کے ساتھ تھوڑا سا ادھر کو ادھر کو رکنے جمانی یعنی آپ کا چہرہ ادھر ہے تو رکنے جمانی آپ کے بائیں ہاتھ پہ آئے گا اور دائیں طرف کو ہٹ کے تھوڑا سا یہ جگہ ہے جہاں غالباً سورکت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے حدیث کا تتبو کیا جائے تو معلوم یہی ہوتا ہے تو دروازے سے داخل ہو کے سیدھے چلے جائیں اور جب مغرب کی دیوار سامنے والی یہی کوئی چھ فٹ سات فٹ رہ جائے تو اس جگہ پر دو نفل پڑھ لیے جائیں چار نفل پڑھ لیے جائیں اور نفل سے فارغ ہو کے اٹھ کے اور جو سامنے ہی دیوار ہے یہی رکنے رکنے جمانی جس کے بائیں ہاتھ پہ لگا ہوا ہے اسی دیوار پر اپنے چہرے کو رکھ دینا چاہیے اپنے گال اس دیوار پر لگا دینے چاہیے اللہ کی اتنی ہو سکے ہم دو سنا کیجیے اور تکبیر پڑھیے درود شریف پڑھیے اللہ اکبر یہ چیز اور دعا مانگنی چاہیے ایک کام تو یہ کرنے کا ہے اندر شاہ کی اور دوسرا کام یہ کرنے کا ہے کہ کابت اللہ کے اندر ستون ہے ہر ستون کے پاس رک کے کچھ دیر دعا مانگنی چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ نے جو روایات نقل کی ہیں اپنی مسند میں اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ستون کے پاس جا کے دعا مانگی اللہ سے اور بیت اللہ کے اندر اب تو کسی بھی طرف منہ کر لیں چاروں طرف کابت اللہ ہے 
کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے مگر افضل وہ ہے جو پہلے عرض کیا کہ ملتظم سے بالکل سیدھے چل کے اور جب آگے سامنے والی دیوار کا فاصلہ چھ فٹ سات فٹ رہ جائے تو بس اس جگہ پہ نماز پڑھنی چاہیے اور بیت اللہ کے جو ستون ہیں کابت اللہ کے کیا انہیں چوما جائے ان کے ان کو ان کے ساتھ لپٹا جائے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس سے منع فرمایا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کابت اللہ کے ستونوں کے متعلق فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب کابت اللہ میں داخل ہوئے تو میں نے نہیں سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹایا ہو اس لیے ان ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹانا نہیں چاہیے بس کام اتنا ہی جتنا سنت سے ثابت ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے ہم لوگوں کو اسی پہ عمل کرنا چاہیے دین اتباع سنت کا نام ہے دین اللہ کی کتاب قرآن پاک کو سمجھنا پڑھنا پڑھانا اس کا نام ہے دین اپنی خواہشات اور اپنی مرضیاں پوری کرنے کا نام نہیں ہے کہ جو جی میں آیا کر لیا جیسے مرضی ہوئی کر لیا شوق محبت اس کے تقاضے پورے کرنے دین اس کا نام نہیں دین اس کا نام ہے کہ جو سنت ہے اس کو شوق اور محبت سے کرے اس میں شوق ہونا چاہیے اس میں محبت ہونی چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا ہے جب وہ بیت اللہ میں تشریف لائے تھے حاضر ہوئے تھے خدا کے بارگاہ میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا ایسی نماز پڑھی تھی ایسے ستونوں کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی تو اگر کبھی آپ کو موقع مل جائے تو یہ کام ہے جو اندر جا کے کرنے کی ہیں کہ ہر ستون کے پاس دعا مانگنا اور نفل پڑھنا دو چار نفل پڑھ کے اور پھر اپنے رخسار کو اپنے چہرے کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دینا اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درود تصویر سلام اور اور اللہ کے ہم دو ثنا یہ چیز ایسی ابھی حتیم کے بارے میں بات ہوئی کہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے اگر بیت اللہ میں داخلے کا موقع نہیں ملتا تو حتیم میں چلا جائے آدمی اور حتیم میں جا کر دعا مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا اور المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ گئی ہیں اور انہوں نے جا کر وہاں پر دعا مانگی اب بیت اللہ میں داخلے کے بعد واپس پلٹے مکہ مکرمہ میں قیام کیا جتنے دن بھی اب آ گیا حج اور حج کا احرام باندھنا ہے تو تین قسمیں ہوئی تھی نا حاجیوں کی جنہوں نے تو حج افراد کرنا ہے ان کا احرام تو بندھا ہوا ہے انہیں تو کچھ کرنا نہیں جنہوں نے قرآن کا حج کرنا ہے ان کا بھی احرام بندھا ہوا ہے انہوں نے بھی کچھ نہیں کرنا ہے احرام کے لیے اب صرف ایک حاجی رہ گیا اور وہ تمتو والے تو حج تمتو والے کو احرام باندھنا ہے اور تمتو کا حج اس نے کرنا ہے بس یہ صرف ایک رہ گیا ہے اور 
اس دوران حج میں خطبے بھی دینے چاہیے لیکن یہ حکومت کا کام ہے صرف اس لیے سے ذکر کر دیتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ایسی چیز ہو اور اب بھی ہوتی ہے تو اگر شرکت کا موقع مل جائے تو سنت کے اتباع میں شرکت کر لینی چاہیے کہ اس پہ عمل ہو جائے ثواب کی بات ہے اور اگر نہ موقع ملے تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے لیکن حج میں تین خطبے دینا سنت ہے تین خطبوں میں سے سات ذلحج کو زہر کے بعد خطبہ دیا جائے گا جس میں احکامات بیان کیے جاتے ہیں کہ منا میں کیا کرنا ہے حج کا طریقہ بیان کرنا چاہیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ المومنین رضی اللہ عنہ ایسے کرتے تھے تو حج کا پہلا خطبہ جو ہے وہ سات ذلحج کو زہر کے بعد ہے کیونکہ آٹھ ذلحج سے تو مینا جانا شروع ہو جائیں گے نا تو سات ذلحج کو زہر کے بعد حدیث میں یہ آیا ہے بعض روایات میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعض میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے افعال نقل ہوئے ہیں کہ انہوں نے سات ذلحج کو زہر کے بعد حج کے احکامات بیان کی دوسرا خطبہ نو ذلحج کو مسجد نمرہ میں عرفات میں زوال کے بعد یہ تو عرفات کی بات پھر آئے گی لیکن دوسرا خطبہ وہ مسجد نمرہ میں زوال کے بعد زہر اور اثر کی نماز کھٹی پڑھنی ہے یہ ہے اور تیسرا خطبہ مینا میں اور مینا میں گیارہ ذلحج کو مسجد خیف میں زہر کے بعد اگر امام یہ خطبے پڑھے تو ان کو سننا چاہیے اور عرفات کے خطبے کے درمیان جمعے کے خطبے کی طرح امام وقفہ کرتا ہے اور باقی جو دو ہیں یعنی سات ذلحج کو زہر کے بعد اور گیارہ ذلحج کو زہر کے بعد مسجد خیف میں یہ دو خطبے ایسے ہیں جس میں امام درمیان میں نہیں بیٹھے گا اور وہ سیدھے سیدھے خطبے پڑھے گا جیسے کہ حج کے احکامات کے لیے تقریر کی جائے گی یا حج کے احکامات بیان کیے جائیں گے یہ بھی افعال سنت سے ثابت ہے ان میں تینوں خطبوں میں عوام کا کوئی حصہ نہیں عام لوگوں کا اس لیے اس کے مسائل زیادہ بیان بھی نہیں کیے جا رہے اب آگئی آٹھ شلحج اور آٹھ شلحج کو اب احرام باننا ہے حج کے لیے اس نے جو حج تمتو والا ہے اور قرآن رفاد والے کو تو احرام بندے ہیں انہیں تو کچھ کرنا نہیں تو تمتو والے کو چاہیے کہ احرام باندھے اور منا کے لیے تیاری کرے اس سلسلے میں اب جو حج کے عامال شروع ہو رہے ہیں آٹھ سلحج سے منا جانے سے پہلے احرام باندھنے کے مطالق یہاں سے جو حج کے احکامات شروع ہو رہے ہیں اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ نشست میں کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ